0: La maternité est un temps de vie intense qui, dès le désir d'enfant, fait ressurgir nos peurs, nos questions et nos doutes les plus profonds. Nos émotions sont mises à rude épreuve. Je suis Edwige, accompagnante en périnatalité à Vannes, chez Maman Douceur, le centre de la périnatalité. Et ma mission est de vous accompagner avant, pendant et après la grossesse, ainsi que dans les épreuves, comme le parcours PMA ou la fausse couche par exemple, sur le plan émotionnel, afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du troisième trimestre de la grossesse. Oui, ce trimestre qui signe la fin de ce moment particulier de la vie. Alors c'est important d'en parler parce qu'on va parler du corps mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur de la psyché, de la femme enceinte, euh, de ce qui se passe dans les hormones et vraiment je trouve hyper important d'en parler parce que ceci explique cela, ça explique beaucoup de choses en fait. Le processus hormonal particulièrement et cérébral euh, du troisième trimestre va expliquer notre comportement et parfois on se dit mais pourquoi je fais ça Enfin bref, on va pouvoir euh, discuter de tout ça. Donc le troisième trimestre... Concrètement, c'est entre 6 et 9 mois de grossesse. Pour le bébé, donc le bébé est formé, et c'est là où il se fait entre guillemets une beauté, euh, ses organes se terminent, toute sa physiologie en fait se termine. Euh, même si je précise quand même que normalement le bébé humain ne devrait pas naître à 9 mois, mais plutôt aux environs de 12 mois. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vais refaire un, un, une petite explication. Euh, au fil de l'histoire... Euh, donc nous étions des humains, mais avant on marchait à quatre pattes, en fait on était euh, des mammifères euh, un petit peu différents, hein, vous le savez certainement, et euh, avec le temps, notre bassin s'est rétréci parce qu'on s'est verticalisé, et notre cerveau a grossi, c'est-à-dire que notre néocortex, qui est le cerveau pensant, réfléchissant, a pris beaucoup de place, c'est le cerveau qui fait une forme de noix, euh, vous voyez, sur euh, un cerveau, et donc avant il était beaucoup plus petit, donc la boîte crânienne était plus petite que ça, et nos bassins étaient plus larges, donc en fait on accouchait beaucoup plus tard que maintenant, mais comme les deux, un a grossi et l'autre a rétréci, du coup ben, on accouche à 9 mois. Donc euh, je reparlerai d'ailleurs du quatrième trimestre de grossesse prochainement, si vous avez déjà entendu parler de cette expression, vous comprendrez du coup à quoi ça fait référence, c'est euh, ben, ce quatrième trimestre qu'on n'a plus, mais qui devrait être normalement physiologiquement. Mais bref, parlons du coup de la grossesse effective aujourd'hui et si est maintenant, troisième trimestre, la fin de la grossesse. Du côté de la femme, souvent, alors si vous y êtes, vous allez certainement me confirmer qu'il y a de la fatigue physique déjà, on se sent lourde, et puis il y a des mots comme ben oui, des hémorroïdes, les jambes lourdes, des remontées acides, donc ça c'est les mots on va dire un peu classiques. Et là je parle vraiment des petits bobos, hein, pas des pathologies à, à proprement parler, mais ce sont des... Des choses qui sont fort désagréables. Qui plus est, si vous écoutez mon podcast là, tout de suite, maintenant, à sa sortie, il fait super chaud. On est au mois de juillet, il fait vraiment chaud, donc c'est des symptômes qui sont aggravés avec la chaleur. Pour avoir été enceinte de Victoire l'été, <rire> c'était pas une partie de plaisir par moment. Et voilà, je compatis à 10 000% si vous en êtes. Donc ça, c'est sur le plan physique. Et... Sur les autres plans, on peut ressentir de la lassitude. Donc oui, lié à l'état physique, bien entendu. On a envie de voir notre bébé. On en a marre d'être <rire> énorme. Mais il y a aussi une lassitude de tout le reste. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où euh, c'est comme si on faisait le vide autour de soi, plus ou moins. Et on peut avoir d'un côté des pertes de mémoire, euh, des mots qui ne reviennent pas. On peut oublier des rendez-vous, être un peu à côté de la plaque, vraiment comme dans un brouillard. Et aussi en avoir un peu marre des choses qui nous concernaient avant, enfin qui, de, desquelles on se sentait concerné, mais qui ne nous regardent pas directement, par exemple, bah, les problèmes des autres. Il euh, y a des femmes qui se disent, mais mince, c'est comme si j'étais égoïste, mais vraiment, ce que telle amie me raconte, euh, j'en ai rien à faire, quoi. Enfin, j'ai pas envie de... Bref, je suis pas là, quoi. Je <rire> suis là, mais je suis pas là. Donc c'est comme si on se lassait un petit peu de, de ce qui se passe ailleurs qu'autour de soi et de son j'allais dire petit nombril, mais là un peu gros nombril du coup, en fin de grossesse. Voilà, il y a, y a ce truc qui se passe où euh, on va en avoir marre, à la fois physiquement et puis euh, de ce qui se passe autour, plus ou moins chez certaines femmes. Il y a des femmes qui vont le ressentir très peu et d'autres euh, vraiment complètement. Et donc on se crée comme un repli, et il y a aussi le symptôme, entre guillemets, on ne parle pas médical, mais il y a quelque chose de l'ordre de la nidification. C'est là où des femmes vont vraiment s'activer pour préparer l'arrivée de bébé, euh, que ce soit au niveau matériel, mais aussi faire le ménage dans la maison, euh, anticiper certaines choses et, euh, et s'y mettre avant que le bébé arrive. quoi. Et c'est là où euh, vraiment c'est une forme de repli. Et dans le nouveau langage des naissances, qui m'a été transmis par Quantique Mama notamment, euh, on parle d'embarcation. Et je trouve que l'image est vraiment forte parce que c'est comme si on quittait le monde d'avant pour aller vers ce bébé qu'on connaît pas encore mais on sait qu'il va arriver, vers l'accouchement, vers cette nouvelle vie. Et on va peut-être revenir en arrière mais pas tellement, on va trouver autre chose avec des éléments qu'il y avait avant mais quelque chose de totalement nouveau. Et donc c'est ce qu'on appelle l'embarcation. Ce que je tiens à vous partager c'est que c'est tout à fait normal. Si vous faites partie de ces femmes qui ressentent tout ou partie de ce que j'ai cité précédemment, c'est normal. C'est un processus qui est absolument physiologique. C'est un processus qui est à la fois hormonal, je vais revenir là-dessus, cérébral. Alors sachez que le cerveau d'une femme avant et après la maternité évolue. On perd en masse cérébrale pendant la grossesse, à peu près 7%, mais pour la reconstruire ensuite. Donc n'allez pas, euh, voilà, si vous êtes un petit peu, euh, chercher la petite bête, euh, dire que euh, la femme... Euh, devient bête Absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a des zones de son cerveau qui s'éteignent pour que d'autres s'éveillent. Et c'est pour ça, notamment, qu'on dit que la maternité transforme les femmes et qu'on n'est plus la même. Eh bah, ben effectivement, il y a des parties euh, qui, qui ne s'allument plus, mais qui ne nous servent plus. Et au contraire, on, on est en pleine reconstruction. Donc c'est pour ça aussi que c'est fatigant. Il y a le côté physique, hein, qu'on voit bien, évidemment. Mais euh, tout ce côté euh, chamboulement cérébral, ça prend aussi de l'énergie. Et donc, euh, bien sûr, bah, le... Le processus physique hein, qui prend de l'énergie. Alors pourquoi il y a tout ça C'est simplement pour nous centrer sur l'arrivée du bébé. Pourquoi on a besoin de ce processus Eh bien parce que le bébé humain, quand il naît, il est dépendant à 100%. Quand le bébé humain, il naît, il ne sait pas réguler sa température du corps, il ne sait pas se nourrir, il ne sait pas se déplacer, il ne sait pas se changer tout seul, etc. Donc quand le bébé il naît, il a besoin que sa maman soit centrée sur lui. Et son papa. Et donc, si on n'avait pas ce processus qui fait qu'on chante certaines choses un peu moins importantes, en tout cas ce que notre cerveau euh, décide euh, qu'il est moins important, pour euh, s'accaparer, enfin pour, euh, pour se consacrer à l'arrivée du bébé, eh bien on abandonnerait nos enfants et donc on serait plus là. Donc les choses sont totalement logiques et normales. Le bébé a besoin d'accaparer l'attention de sa maman. Alors je reviens sur le plan hormonal, je vous expliquais qu'il y a un processus qui se fait, là moi je vais vous parler spécifiquement de l'ocytocine. J'y ai consacré un épisode, l'épisode 32 si vous voulez aller l'écouter. Quand l'utérus arrive en fin de grossesse, il développe des petits bourgeons récepteurs d'ocytocine. Ça veut dire qu'en fait il attend de recevoir de l'ocytocine. Donc il développe, c'est comme les piles, il développe le côté moins et puis il attend le plus, pour être très schématique. Cette ocytocine, pour faire court, c'est l'hormone qui permet les contractions utérines. Donc évidemment, l'utérus en a besoin. Et plus il y en a, plus les contractions seront efficaces. Et cette hormone, elle est aussi responsable des contractions utérines lors de l'orgasme, lors de l'éjection du lait, lorsqu'on allait. Donc c'est une hormone qui est pulsatile. On le sent, hein, c'est des spasmes. Les contractions, c'est des spasmes. Pour sécréter cette hormone et donc faire un stock en fin de grossesse, hein, si vous m'avez bien suivi, eh bien, on a besoin de nous sentir en confiance, en amour, en sécurité. C'est tout à fait fluide quand on pense que c'est cette hormone qui crée l'orgasme. Pour accéder à l'orgasme, il faut qu'on ne se sente pas jugé, observé, en insécurité ou pas aimé. Évidemment, on a besoin de se sentir avec tous ces, tous ces sentiments qui font du bien. Donc, pour sécréter de l'ocytocine, ce que vous pouvez faire, c'est provoquer ces situations où vous vous sentez bien. Par exemple... Avoir une discussion positive avec quelqu'un que vous aimez bien ou que vous aimez tout court. Manger un bon petit plat, rire, écouter de la musique, chanter, faire l'amour, vous offrir un massage. La liste est quasiment infinie, tout dépend de ce qui vous fait du bien. A contrario, on évite au maximum les situations où on va se créer du souci, de l'anxiété. Ça explique notamment pourquoi on n'en a un petit peu plus rien à faire des problèmes des autres au bout d'un moment. Tout est fluide, tout est logique et tout s'explique. Donc c'est un épisode qui n'est pas très long, c'est juste ce message que j'avais envie de vous transmettre parce que tout ça, moi je ne le savais pas lors de mes deux premières grossesses et donc je me posais pas mal de questions. Là, aujourd'hui, tout c'est clair, une fois que j'ai appris tout ça, j'ai vraiment compris le processus et ça fait du bien de, de le savoir, donc du coup je vous le partage en, tout, en toute bienveillance, avec grand plaisir. Je sais pas si vous saviez tout ça, mais en tout cas moi quand... Quand je l'ai découvert, c'est comme si j'avais retrouvé des pièces du puzzle qui me manquaient. Et du coup, je trouve que ça donne aussi des clés en vue de l'accouchement. Parce que bah là, j'ai quand même donné une petite pépite qui nous fait comprendre que plus on va stocker de l'ocytocine, et plus on aura des chances d'avoir des contractions efficaces, et donc un accouchement plus court. Donc c'est bon à prendre. Hein. Donc c'est une bonne raison pour se centrer sur soi éviter les problèmes tant que faire se peut, ou du moins les différer, si c'est possible. Hein. On fait ce qu'on peut, bien sûr, la vie, c'est pas toujours tout beau, tout lisse, et on fait pas toujours euh, comme on veut, mais si vous avez la possibilité d'annuler, pardon, ou de différer certains problèmes, bah dans ce cas, je vous invite vraiment à le faire. et Alors, ce que je dis aussi en accompagnement, c'est que, parfois, bah, on peut pas, il y a des choses qui se passent dans la vie, on est responsable de certaines personnes, ou voilà, il y a des choses dans la famille, ou dans le travail, on peut pas toujours tout maîtriser. Si vous avez des situations stressantes, je vous propose de les contrebalancer avec des situations toxiques plus, plus, plus. Par exemple, euh, bah vous offrir un massage peut-être plus que d'habitude, vous faire masser, euh, ça, ça donne un gros boost d'ocytocine. Donc là, je ne suis pas en train de vendre mes massages particulièrement, mais parce que je connais ça, c'est... Euh, du coup, j'en parle parce que c'est euh, un très, très bon élément pour euh, sécréter beaucoup d'ocytocine. Ça peut être avec votre chéri, vous faire un petit dîner aux chandelles improvisé, euh, vraiment des choses qui vous font beaucoup, beaucoup de bien et de vous les octroyer plus que d'habitude. Et j'ajouterais même que du coup, quand on rentre dans ce processus, après, quand le bébé est né, c'est difficile de revenir en arrière et de se dire euh, « bon bah, je ne compte plus ». Et c'est aussi pour ça que parfois il y a des dépressions du postpartum, c'est-à-dire qu'il y a ce processus physique qui fait qu'on se centre sur soi parce qu'on en a besoin, et quand on est mal accompagné en postpartum, quand on se sent seul, que les choses sont pas très bien organisées, qu'on n'est pas bien épaulé, euh, qu'on est complètement submergé par l'arrivée de ce bébé et euh, tout ce qu'il y a à faire autour, et puis les vies qu'on a aujourd'hui qui exigent euh, bah, qu'on soit au four et au moulin, qu'on soit des Wonder Woman, et bien bah, du coup ça explique qu'il y ait beaucoup de dépression parce que en fait on se rend compte que ben oui, moi aussi je suis au centre. Et si je suis pas au centre, je peux pas bien m'occuper de mon bébé. Donc tout ça, c'est logique, quoi. Donc je vous transmets vraiment ce message, prenez soin de vous. Et c'est pas égoïste, en fait. Euh, non, pas du tout l'égoïsme, on comprend mal cette notion. Mais mieux, vous écouterez vos besoins et vous vous poserez la question de savoir est-ce que c'est ok pour moi et de quoi j'ai besoin et d'essayer de faire en sorte de respecter vos besoins. Et plus vous serez bien dans votre vie et plus ce sera fluide après avec l'arrivée de votre bébé. Donc euh, vraiment, n'ayez pas de scrupules à à poser des limites saines avec euh, peut-être des, des personnes qui vous accaparent euh, en temps normal, vous dites oui parce que ben vous n'avez entre guillemets que vous à gérer et eh bien là, vous avez une très bonne raison de commencer ce travail s'il n'est pas déjà fait, de le continuer s'il est déjà amorcé, et puis voilà, de dire ok, là c'est moi, c'est mon bébé, c'est physio en plus, c'est normal et c'est bien pour mon accouchement. Au passage, on n'a pas forcément d'avoir une bonne raison pour prendre soin de soi, mais voilà, si vous avez besoin d'une vraie motivation, bah là vous l'avez, vous avez l'explication rationnelle et physiologique. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, comme d'habitude. Et puis, bah, d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite un très bel été si vous êtes en vacances de très bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edwige.fr. A bientôt